1: Pensate bene a questa frase voi che vi occupate di logistica Il peso non dorme mai Benvenuti a proposta logistica, contenitore di nozioni, informazioni e curiosità in ambito logistico Io sono Gib e vi accompagnerò in questo viaggio Perché ho iniziato con questa frase? Beh, questa frase è molto rappresentativa per me. L'ho ereditata dal mio vecchio responsabile, che ho già citato più e più volte in questo podcast. Però lui mi ha insegnato veramente moltissimo. Il peso non dorme mai. Cosa vogliamo intendere con questa frase? beh soprattutto per l'ambito logistico credo che sia fondamentale il peso la distribuzione del peso sia sulla marcia stock sia sulla marcia in spedizione perché un buon bancale fatto bene durerà molto più a lungo di un bancale buttato lì io dico sempre eh, messo a bettoniera per cui teniamo sempre in considerazione questa cosa sia quando eh, facciamo il prelievo sia quando prepariamo un bancale per la spedizione sia quando mettiamo un bancale in st- a stock in una posizione che non toccheremo mai più di tenere conto che il peso sia ben bilanciato e sia ben distribuito perché continuerà appunto a pesare sempre sul bancale fino allo disfacimento del bancale se questa parola possiamo dire che esista innanzitutto Mi scuso nuovamente per il ritardo, ma è un periodo abbastanza intenso dove sono preso da tante cose da fare, da tante ehm, idee che mi subbalzano per la testa, però cerco sempre di darvi delle puntate ricche di contenuti in modo da potervi farvi farvi sempre molte domande. Scusatemi, in carto spesso oltretutto ho fatto un po' lo splendido questa puntata e ho solo una traccia di script non, non è così complessa o compilata bene o strutturata come le altre dove leggevo molto per oggi va così spero che vi piaccia di più delle altre puntate dove la mia voce è un po' più naturale anche se obiettivamente fa abbastanza schifo questa voce Vabbè ma questi sono altri argomenti, non importa, ne parleremo in altri podcast Oggi parleremo delle varie metodologie di stoccaggio della merce La prima, che sicuramente è quella che viene più logica, è il sistema FIFO FIFO, dall'acronimo First In First Out, è una gestione in logistica È in genere logico e razionale come metodologia di stoccaggio della merce in quanto le prime merci o materie prime che arrivano dovranno essere le prime a essere consumate o fatte uscire per evitare l'obsolescenza o addirittura la scadenza per questo motivo è nato anche come con il nome di FEFO first ended or expired and first out senti che in inglese sciolto che ho. qualche esempio che così riusciamo a capire meglio beh Innanzitutto, il sistema FIFO eh, sottintende anche un magazzino già mappato, e qui riprendo la puntata precedente, col. Mm, con la logica di stoccare la merce in questo modo perché giustamente se noi abbiamo un bancale che entra oggi viene stoccato in una determinata area il bancale successivo dello stesso articolo, della stessa referenza non potrà essere stoccato sopra, fra virgolette, questo, ma dovrà essere stoccato dietro quindi la logica del magazzino dovrà essere che la, dove c'è il ricevimento merce quindi l'entrata in merce è su un lato del magazzino in mezzo abbiamo tutta la merce di stoccaggio e l'uscita della merce dalla parte opposta quindi si va sempre a fare un refilling degli stessi articoli a coda dei, dei precedenti e quelli che vengono prelevati sono sempre in testa è un sistema un po che richiede una metodologia un po più fine nella mappatura e nel layout del magazzino l'altro metodo che secondo me è il metodo quasi più utilizzato dove eh, le strategie non influiscono così ampiamente nelle auto di magazzino è l'IFO che è esattamente il contrario, quindi last in first out che rispecchia la maggior parte delle logistiche che sono eh, attualmente in uso Come possiamo fare un esempio, un esempio molto vicino a noi che la nostra casa funziona come l'IFO solitamente perché ci sono veramente poche persone che il pacchetto di caffè che hanno preso successivamente lo mettono dietro all'altro pacchetto di caffè che abbiamo preso prima per questioni di spazio e questione di praticità e perché sappiamo che comunque quella merce, quel tipo di prodotto non ha scadenza così a breve e faremo tempo a consumarlo del tutto o dimenticarci di eh, comprarne nuovo Poniamo sempre questa merce sopra quella precedente Facciamo un altro esempio eh, Possiamo generare lo stesso esempio per la cucina dei ristoranti Abbiamo una pila di piatti Il primo piatto che esce okay, è quello alto Quando viene rimesso il piatto che arriverà pulito dalla lavastoviglie Lo metteremo sempre sopra Quindi l'obsolescenza di quel piatto sarà maggiore rispetto agli altri Ma questo è solo un esempio per dire che il piatto che arriva che è in alto è il primo a essere preso e anche il primo a essere rimesso a stock nella propria, nella propria posizione. Altre due gestioni che possiamo vedere che sono un po' più specifiche, anche queste sottintendono un layout di magazzino un po' più fine, diciamo, una è la gestione a lotto che può essere paragonata un po' alla gestione a FIFO, ma non è esattamente FIFO, ma a lotto, perché un lotto può entrare successivamente rispetto a un di un altro però deve essere consumato prima quindi è molto sottile vi faccio un esempio molto facile che così riusciamo a capire nella gestione fifo ho questa referenza che diciamo che sono per praticità io vado sempre nel mondo delle scarpe perché ho lavorato anni sul mondo delle scarpe per praticità useremo le scarpe quindi arriva questo cartone di scarpe di scarpe col tacco che lo mettiamo nella prima posizione. Arriva il secondo cartone dello stesso articolo, delle scarpe, lo mettiamo appena dietro questo. Quindi andremo a consumare l'articolo arrivato prima, quindi quello in testa. Nella scadenza lotto potrebbe essere che oggi riceviamo un lotto di scarpe. Le scarpe solitamente non vanno a lotto. Facciamo i sottacetti. Il lotto di sottacetti che ha una scadenza nel 2050. Così, lo riceviamo oggi, domani riceviamo un lotto con scadenza 2030. Qui la logica del FIFO non può esistere perché è arrivato prima quello con scadenza successiva. però io devo consumare, fra virgolette, consumare, quindi piccare, prendere, prelevare il lotto che ha scadenza precedente. Anche qui c'è tutta una mappatura un po' specifica del magazzino che deve essere. Logica per quello che noi andiamo a stoccare, per quello la volta precedente mi sono un po' soffermato nella mappatura e nelle auto di magazzino, perché questo aiuta moltissimo lo stoccaggio della merce fatto in maniera logica, in maniera ordinata, in maniera strategica per come andremo a prelevare la merce successivamente. L'ultima metodologia di stoccaggio è lo stoccaggio seriale, qui si va su un ambito molto specifico di merce che è un ambito seriale e qui posso entrare delle logiche di magazzino, delle strategie di magazzino molto complesse dove il VMS, il, il programma che stiamo utilizzando aiuta moltissimo in queste strategie, veramente l'operatore praticamente non lavora. La logica seriale può essere richiesta perché noi abbiamo bisogno di un specifico seriale quindi dobbiamo andare a piccare, a prelevare esattamente quel seriale. In questo caso si dovrebbe usare delle locazioni bloccate quindi specifiche solo per determinate seriali quindi quando si va a prelevare sappiamo esattamente la posizione specifica di quel seriale e andiamo a colpo sicuro. Oppure si potrebbe utilizzare la logica del FIFO per il seriale dove il WMS non obbliga a prelevare un determinato seriale, ma associa l'articolo. Quindi ci chiede di prelevare quell'articolo più vecchio e lo associa al seriale che stiamo andando a prelevare. Perché magari non abbiamo specifica non abbiamo un'esigenza specifica di prelievo. Queste due cose sono un po' sottili e difficili da capire, però eventualmente lasciate un commento e vi spiegherò, vi manderò anche degli esempi un po' più carini, se mi passate la parola carini, un po' più performanti, efficienti, diciamo efficienti. Quindi in base a questo potremo in base a questo questo metodo di prelievo, di stoccaggio della merce, scusate, potremmo andare a fare un'ulteriore strategia, un'ulteriore considerazione rispetto alla mappatura che abbiamo fatto precedentemente. Quindi un po' potreste chiedermi effettivamente, ma allora è meglio prima pensare fare una mappatura del magazzino o prima pensare che tipo di merce andremo a stoccare? Allora, sono un po' discorsi molto teorici. È difficile sapere prima cosa andremo a stoccare dentro il magazzino perché, in logistiche che hanno clienti più svariati rispetto a logistiche integrate, è difficile sapere che clienti entreranno. Naturalmente, ogni logistica ha il suo settore di impiego, quindi difficilmente una logistica che lavora esclusivamente all'otto nella catena del freddo magari andrà a stoccare scarpe che hanno un metodo lifo più che fifo sicuramente quindi è sempre un po' complesso però una mappatura già come io ve l'ho spiegata nella puntata precedente riesce già a dare un layout ordinato, un layout logico strategico per il magazzino che potrà ospitare le più svariate metodologie di stoccaggio della merce. Questo argomento infatti si lega molto alla mappatura del magazzino, come visto nella puntata precedente. In questo ambito si potrebbe anche approfondire le tecniche o strategie di picking, che approfondiremo approfondiremo esattamente in un'altra puntata, non vorrei mettere troppe cose e vorrei fare delle puntate ordinate, per questo le accenneremo solo. Le strategie di picking possono essere su pallet, che mi arriva l'accenno appena appena, quindi il prelievo bancale, lo stoccaggio prelievo bancale, il prelievo a collo, quindi lo stoccaggio bancale di molti colli, però il prelievo del collo singolo, il prelievo a pezzo, quindi lo stoccaggio di pallet con colli che vengono aperti e presi sul pezzo, oppure i cartoni che vengono stoccati a pezzo, oppure un prelievo per articolo, e qua si apre veramente un mondo, però non voglio accennarvi troppo. Il prelievo massivo, quindi prelievo di determinate quantità di merci, per diverse destinazioni, però che hanno la stessa referenza, questo è molto importante. E qua il VMS diventa strategico, diventa determinante nelle scelte un prelievo per spedizione che è la maggior parte delle, dei prelievi che solitamente si utilizzano quindi se ho un prelievo di vari articoli varie referenze tutte con la stessa destinazione che ho finito il prelievo è già pronto per essere spedito quel bancale o quel, quel collo o quell'UDC anche di UDC parleremo più avanti unità di carico è l'UDC acronimo oppure potrebbe essere un prelievo per commessa qua vengono anche qua delle strategie Anteriori, molto eh, strategie pensate all'inizio del prelievo all'inizio del, del de, de layout all'inizio di tutta la, la messa in opera di questa logistica oppure il cross-talking che è il prelievo un po' più semplice che non è proprio esattamente un metodo di prelievo ma un metodo eh, di eh, appartamento appartazione non so esattamente il termine quindi mi correggerete della merce appena arrivata già pronta a essere spedita è una ventilazione moderata per una spedizione immediata è merce è un po' diciamo potremmo paragonarlo ma appena appena al just in time questo cross Stocking. quindi vi ho lasciato con questa puntata con degli argomenti abbastanza eh, complessi e con un rimando alle prossime puntate quindi spero che eh, abbiate dei feedback molto positivi perché ho già pronte le prossime puntate ne ho già 3-4 obiettivamente pronte però non, non ho il tempo di montarle di registrarle portate pazienza basta solo che le faccia so che portate pazienza perché so che ho dei feedback positivi da, delle persone che mi stanno dando aiuto e pubblicate pubblicizzate questo canale scusate questo podcast perché lo faccio con passione mi piace veramente e spero di trasmettere questa passione a tutti voi seguitemi su telegram il canale proposta logistica iscrivetevi così facciamo un po' di numeri e andiamo avanti e io prendo entusiasmo a mille E questo è il momento dei ringraziamenti, ringrazio il mio vecchio responsabile per avermi instillato giorno per giorno la cultura del lavoro e la passione per questo lavoro. E lo ringrazierò sempre, tutti i giorni della mia vita, perché mi ha insegnato veramente tantissimo, non sapete quanto. Spero che questa puntata vi sia piaciuta, se non l'ho già detto, scusatemi. Mandatemi feedback, commenti, scrivetemi, eh, fate più cose possibili che mi fa piacere eh, sentire tutti i vostri commenti, i vostri... perché imparo, perché come vi ho detto nella prima puntata sono stato molto noioso e vi chiedo scusa, portate pazienza, ma sono un po' acerbo di questo lavoro, non è un lavoro, di questa passione podcast, Qua ho preso questo termine da un altro che fa podcast, che seguo comunque e questa, grazie a questo podcast sto imparando tanto perché mi sto informando su tantissime cose che non sapevo e come vi ho detto nella prima puntata lo sto facendo per trasmettere informazioni e mixandole sempre con l'esperienza mia pregressa, quello che posso insegnarvi, quello che posso dire agli altri quello con cui posso dirlo assolutamente Quindi vi ringrazio ancora tutti quanti per avermi seguito, condividete e ci sentiamo molto presto, cerco di puntare molto presto alla prossima puntata e come sempre vi dirò sempre, pensa con la testa degli altri. Grazie a tutti, ciao!